Hoy es el 16 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Ayer concluimos el libro de Éxodo y hoy entramos en el libro de Levítico, que es el tercer libro del Pentateuco, o los primeros cinco libros de la Biblia. Eh, para los judíos es la Torah, entonces es parte de la ley que es importante. El título Levítico tiene que ver con los levitas, que mucho del libro habla de ellos. El libro para muchos es difícil porque principalmente consiste de las leyes y las reglas que das a los israelitas en su tiempo en el desierto. Y para nosotros es eh, a veces difícil porque el contenido es, es muy eh, detall detallado hablando de los ritos, las prácticas, los sacrificios, las ceremonias pero explica bien, en una forma bien clara, el concepto de la santidad. La necesidad de ser eh, redimido, de tener sus pecados cubiertos, y prácticamente nos da uh, a entender qué tan feo es el pecado. Y esas prácticas religiosas que practican los israelitas, por mandato de Dios, nos explica que Dios toma en serio el pecado. Y el precio que Jesucristo pagó es impresionante. Entonces vamos a comentar eh, mucho sobre este libro. Hoy comenzamos leyendo los primeros tres capítulos. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de reunión y habló con él. Le dijo, Habla con los hijos de Israel y diles, Cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor y la rociarán alrededor y sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán la pieza, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego encima del altar. Y enjuagarán los intestinos y las piernas y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto. 
Es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto la toma del rebaño de las ovejas o de las cabras, deberá ofrecer un macho sin ningún defecto y degollarlo delante del Señor al lado norte del altar. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de éste. Lo cortarán en trozos junto con la cabeza y la grasa de los intestinos, y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar. Enjuagará las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo dejará arder sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, su ofrenda será de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, las cuales echará hacia el oriente junto al altar, en el lugar de las cenizas. Partirá el ave por las alas, pero no en dos, y la dejará que se queme sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto. Es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Capítulo 2 Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina y sobre ella echará aceite e incienso. La llevará a los sacerdotes hijo de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite, junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, esta debe ser de torta de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite y de hojaldra sin levadura untadas con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, esta debe ser de flor de harina sin levadura amasada con aceite. La partirás en pedazos y sobre ella echarás aceite. Se trata de una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, esta debe ser de flor de harina con aceite. La llevarás ante el Señor, es decir, ante el sacerdote, y éste la llevará al altar. Allí el sacerdote tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel. Nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Se le podrán presentar como ofrenda de primicia 
pero no se elevarán sobre el altar en olor grato. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permita jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Si presentas al Señor una ofrenda de primicia, tostarás las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite e incienso. Se trata de una ofrenda. El sacerdote hará arder como memorial suyo una parte del grano desmenuzado y del aceite, junto con todo el incienso. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Capítulo 3 Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Luego el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grasa que recubre los riñones y los hijares. Y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Si su sacrificio de paz al Señor es de ovejas, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. Del sacrificio de paz ofrecerá al Señor como ofrenda encendida la grasa, la cola entera con todo el espinazo y toda la grasa que recubre todos los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que los recubre y la grasa que está sobre los hijares junto con los riñones y quitará la grasa del hígado. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda de una ofrenda encendida en honor del Señor. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida Toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, los dos riñones y la grasa que recubre a estos y a los hijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda 
que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes, donde quiera que ustedes habiten. No comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Marcos 1.29 hasta el 2.12 En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Jesús se acercó y tomándola de la mano la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue, y ella comenzó a atenderlos. Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y endemoniados, Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta, y Jesús sanó a muchos que sufrían de diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar, porque lo conocían. Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para orar. Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron, Todos te están buscando. Él le dijo, Vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido. Y Jesús recorrió toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Un leproso se acercó a Jesús se arrodilló ante él y le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Jesús tuvo compasión de él, así que extendió la mano, lo tocó y le dijo, Quiero, ya has quedado limpio. En cuanto Jesús pronunció estas palabras, la lepra desapareció y aquel hombre quedó limpio. Enseguida Jesús le pidió que se fuera pero antes le hizo una clara advertencia. Le dijo, Ten cuidado de no decírselo a nadie, más bien ve y preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para que le sirva de testimonio. Pero una vez que aquel hombre se fue, dio a conocer ampliamente lo sucedido y de tal manera lo divulgó que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares apartados. Pero aún así, de todas partes la gente acudía a él. Capítulo 2 Algunos días después, Jesús volvió a Cafarnaum. En cuanto se supo que estaba en la casa, se juntó mucha gente, de manera que no cabía ni aún a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Llegaron entonces cuatro hombres que cargaban a un paralítico. Como no podían acercarse a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo donde estaba Jesús, hicieron una abertura y por ahí bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Cuando Jesús vio la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, 
los pecados te son perdonados. Algunos de los escribas que estaban allí sentados se decía a sí mismo, que lo que dice este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? Nadie sino Dios. Enseguida Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, así que les preguntó, ¿Qué es lo que cavilan en su corazón? ¿Qué es más fácil? ¿Que le diga al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O que le diga, levántate y toma tu camilla y anda? Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, este le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Enseguida, el paralítico se levantó, tomó su camilla y salió delante de todos, que se quedaron asombrados y glorificando a Dios, al tiempo que decían, nunca hemos visto nada parecido. Salmo 35, del 17 al 28 Señor, ¿cuánto más seguirás viendo esto? Salva mi vida de la garra de estos leones. Es la única vida que tengo. Yo hablaré de ti en medio de la multitud. Te alabaré delante de todo el pueblo. No dejes que se burlen de mí, los que sin causa me ven como enemigo, ni tampoco los que me odian sin motivo, esos que se hacen señas con los ojos. Son gente que no busca la paz, sino que urden planes engañosos en contra de gente inocente. Se carcajean a hablar de mí y exclaman, ¡Ja, ja! Miren lo que hemos llegado a ver. Pero tú, Señor, eres testigo. No te quedes callado ni te alejes de mí. Señor, levántate a defenderme. Dios mío, levántate y hazme justicia. Señor y Dios, júzgame según tu justicia para que nadie se burle de mí, que nadie piense en su corazón. Se cumplió nuestro deseo de verlo derrotado. Que la vergüenza y la confusión sea para los que buscan mi mal. Que se queden avergonzados y confundidos los que se engrandecen contra mí. Pero que canten y se alegren los que están a mi favor. Que digan siempre, grande es el Señor, pues se deleita en el bienestar de su siervo. Con mi lengua proclamaré tu justicia y a todas horas te alabaré. Proverbios 9 del 13 al 18 La mujer insensata es provocativa, es insulsa, ignorante. Se entroniza a la puerta de su casa o en los lugares más altos de la ciudad y llama a los que pasan por allí, a los que van por el camino recto. Invita a los ingenuos a acercarse y les dice a los faltos de cordura, ¡Qué dulce es el agua robada! ¡Qué sabroso es el pan comido a escondidas! Y ellos no saben que sus invitados terminan muertos en el fondo del sepulcro. Bueno, eh, un comentario breve hoy. Eh, Jesús comienza su ministerio y muchas veces Él dice, por ejemplo, cuando Él sanó a un leproso, le dice que no le diga a nadie 
más bien que cumpla lo que dice la ley de Moisés. Este, presentarse ante el sacerdote y ofrecer por su purificación lo que la ley dice. Pero que no le diga a nadie lo que pasó. Pero el hombre ni dice la Biblia si él se presentó ante el sacerdote, pero le dijo a todo el mundo lo que pa había pasado y hubo un problema para, para Jesús y sus discípulos. ¿Por qué Jesús le dijo que no dijera nada a nadie? Ayer hicimos la pregunta por qué Jesús no permitió que el diablo testificara de él. ¿Y por qué le dice a este hombre que no diga nada a nadie? Para nosotros, al ver un milagro en la iglesia, vamos a decirle a todos. Pero en este caso hubo algo diferente. También algo significativo para mí es el paralítico eh, que no podía entrar en la casa por la cantidad de gente y ustedes que tienen tal vez tiempo de escucharme saben que eh, esta, este relato me enoja un poco porque claramente el hombre necesitaba ayuda pero la gente no permitía que entrara porque ellos bueno llegaron primero entonces los hombres que estaban con él, que lo llevaban, eh, hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron ante, delante de Jesús. Y lo curioso es que Jesús vio la fe de ellos y después dijo al paralítico, los pecados te son perdonados y entra toda eh, la discusión con este, los religiosos quien tiene poder para hacer esto y Je Jesús comprueba que tiene poder para perdonar pecados haciendo el milagro pero para mí lo que es importante Jesús vio la fe de los cuatro no la fe del paralítico en muchos casos Jesús por ejemplo la mujer con el flujo de sangre, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Pero en este caso fue la fe de los cuatro. ¿Qué significa para nosotros? A veces la gente con necesidad necesita ayuda para llegar a Jesucristo. En un sentido, cuando llevamos a alguien a Cristo, estamos como ellos, cargando un, una persona que no tiene ni vida espiritual. Pero Jesús va a ver la fe de nosotros. Entonces esto me anima a seguir orando aún por personas eh, que, que no, no tienen relación con Jesús. Yo sé que en este caso el hombre sabía que sus amigos lo llevaron donde Jesús. Pero lo importante es que Jesús vio la fe de ellos. Entonces la fe de nosotros sí tiene que ver algo con otras personas no solamente sirve para mi propia vida oremos Padre Dios te damos gracias por la fe que nos has dado entendemos que sin fe es imposible agradarte a ti y con fe sí podemos agradarte pero a la misma vez entendemos que la fe no es solamente para complacernos a nosotros ni para 
este, recibir la respuesta a las necesidades que tenemos nosotros, sino también para ayudar a otros, a los familiares, aún a los, las personas que, bueno, eh, no conocemos bien. Ayúdanos a ver a todos y a todos con ojos de fe para que tú nos uses como usaste a esos cuatro hombres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, ustedes saben, hay unos anuncios. Tenemos un canal de YouTube de Ave Hispano para recibir. Yo sé que en algunos lugares... Eh, los planes de celulares contienen YouTube gratis, entonces es una forma más adecuada. Eh, dabespanol.blogspot.com es el blog de nosotros. Correo electrónico dabespanol.gmail.com Bueno, como siempre es un placer poder estar con ustedes todos los días. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Bendiciones familia desde acá de Los Ángeles. Queriendo hacer un pequeño comentario con respecto con estos dos discípulos, Judá y Pedro. Judas um, sabemos que vendió a nuestro Señor por dinero. Él solito fue y se presentó a los principales sacerdotes y se ofreció a ver qué le daban por entregarlo. Y pues le dieron dinero que era lo que habitaba en su corazón, era donde estaba su corazón por entregarlo y así lo hizo. Este hombre se arrepintió, se dio cuenta después de de lo que había hecho y dice que sí, se arrepintió, pero el error que este hombre cometió fue correr a los mismos ancianos y sacerdotes con quien él había negociado, los mismos que estaban más adelante crucificando, entregando a nuestro Señor a la cruz. Él era imposible que encontrara redención en ellos porque estos hombres eran malísimos y odiaban al Señor. Luego vemos a Pedrito. Pedrito conocemos que era muy impulsivo. Uh, probablemente fue quien le cortó el, el, la oreja al, al, al soldado. Y, um, y lo vemos que se cumple la palabra que el Señor le había dicho que se iba a cumplir. Lo negó. Tres veces lo negó, pero a mí me llamó mucha la atención cuando las sirvientas lo encontraron a él ahí siguiendo al Señor a escondida, viendo en qué terminaba todo el asunto cuando se lo llevaron. Él iba allí tras él en pos, viendo, y se le encuentran tres sirvientas y le dicen, ah, tú eres uno de ellos. Tú también estabas con Jesús en el versículo 69 del capítulo 26, le dice la primera. La segunda le dice, este estaba con Jesús en el Nazareno en el 71. Y en el 73 la tercera le dice, eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Y ese versículo fue el que me impresionó a mí. Y cómo este el Pasar 
tanto tiempo con nuestro Señor como lo hicieron estos discípulos y la transparencia de corazones como se ve en la diferencia de estos dos discípulos nos delata qué es lo que se imprime en nosotros. A, a Pedro lo identificaron, volía al Señor, hablaba como el Señor, porque claro, este corazón era diferente. A Judas no lo identificaron, porque su corazón fue un corazón en contra de nuestro Señor. Y luego vemos que Pedrito llora amargamente por su grave error. Pero... Um, Después de los capítulos en donde vemos la muerte de nuestro Señor, la resurrección y todo eso, lo volvemos a encontrar a Pedro. ¿A dónde? Reunido con los otros diez discípulos. Los once estaban probablemente muy confundidos, muy um, quizás tal vez hasta espectaculares expectante de lo que iba a suceder, probablemente meditando en las palabras que su maestro les había compartido antes de que todo esto sucediera. Muy diferente a lo que hizo Judas. Probablemente Pedro fue consolado por el resto de los otros diez discípulos por lo que había sucedido. Probablemente le compartieron Um, ánimo y él permaneció allí esperando en él y por eso pues él uh, fue redimido después por esa sangre preciosa perdonado por el pecado o por el, el enorme error que él había um, llevado a cabo por su impulsividad pre, perdón si esa no es una palabra pero por su gran uh, manera de ser tan impulsivo yo creo y, um, y eso lo llevó a cometer ese grave error, pero lo vemos redimido. Sabemos lo que todo lo que él hace después cuando el Señor resucitó. Algo muy diferente a la vida de Judas. Esta lectura en lo personal me enseña a uno la transparencia de mi corazón que hay realmente en mí. Número dos, ¿a quién corro cuando peco, cuando fallo? Y número tres, ¿quiénes son mis apoyos cuando existen esos momentos de, de bajez, de tristeza, de angustia, de desesperación? Bueno, familia, el Señor me les bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones familia, soy yo otra vez. Quiero hacer una pequeña corrección a mi comentario de Judas y Pedro. Judas no se arrepintió, perdón, esa no es lo que sucedió con él. Judas tuvo remordimiento de lo que había hecho. Dos cosas muy diferentes, arrepentimiento al remordimiento. Y creo eso es lo que determinó su final. Perdón por mi error, familia. Corrección. Gracias.